0: Podcast Sonoro presenta... Pelotazo al Vacío. Análisis, comentarios, efemérides... Y todo sobre el mundo del fútbol. Conduce Jorge Gómez Pelotazo. Pelotazo al Vacío. Hola, ¿cómo están? Iniciamos el capítulo 14 de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío... Y lo hacemos con un ex defensa que ganó todo en Colo Colo. El torneo nacional, la Copa Chile, la Recopa, la Interamericana... Y lógicamente la Copa Libertadores de 1991 que está de aniversario por estos días. Además jugó en La Roja, donde incluso fue capitán. ¿Cómo estás, Gabriel Mendoza?
1: Hola, Pujito. Bueno, aquí muy bien. Esperando que se acerque una fecha más de esa gloriosa noche inolvidable del 5 de junio. Y bueno, mi y consentimiento encontrado por lo que le está sucediendo a un compañero, a un hermano una de las familias de ese de glorioso equipo que es el Chano, y entregándole toda la energía y las vibras positivas para que pueda salir adelante con,
0: con todo lo que está viviendo. ¿Cómo se han reunido? Me imagino que como plantel lo han ido a visitar harto, harta llamada, mucho apoyo, que es lo que más se necesita. Sí, pues todos
1: los días. Todos los días le escribimos, todos los días le, le, le mandamos un mensaje. Algunos hemos tenido la posibilidad de ir a verlo porque está en, en, en una unidad en la UTI de tratamiento intensivo que, que no, no se puede visitar mucho por todo lo que lo conlleva su enfermedad, pero lo que lo hemos podido ir a ver darle la energía, la fuerza y por supuesto pirarlo eh, para arriba que es lo más importante cuando, la, cuando estas situaciones pasan es lo que más necesita de ánimo y, y el cariño de su familia, de sus nietos, es lo que lo tienen que tirar para arriba para seguir luchando con, con esta terrible enfermedad.
0: Seguro, seguro, un tipo muy querido, eh, aparte fue un, un emblema de, de, de ese colo-colo, muchos lo recuerdan. Cuando se habla de Lizardo Garrido, la mayoría, la primera cosa que se le viene a la cabeza es verlo salir jugando con pelota dominada en una semifinal de Copa Libertadores ante Boca en la Bombonera. Hay que ser un poco operado los nervios para eso.
1: No, el Chano es un líder, un crack. ya nosotros decimos que es un capo porque aparte de tener nervios cero era extraordinario. Tenía el tiempo, tenía el punch. Eh, tenemos que pensar que él se inició y fue mundialista jugando lateral con su estatura con su talento eh, y sus proyecciones. Pero después llegué yo ya lo del liceo para pa la banda central donde fue pues, más figura todavía y, y creo que sin duda alguna él fue un, como tanto otro pilar fundamental para esta familia para este, pa este logro tan importante que el, el 5 de, de junio que y que sin duda alguna cada uno aportó lo suyo y el chano aportó la experiencia el liderazgo la, la serenidad la calma y ¿Y quién más? Fue el único que podía bajar la de pecho en el área chica y salir jugando el área pasándose a la de la torre y salir jugando en <risa> la bombonera más encima
0: Exactamente es un recuerdo imborrable Oye Gabriel eh, bueno el saludo obviamente a Lizardo pero te, te mencionaba a ti tú llegabas a Colo-Colo yo tengo que hacerte una confesión esto no lo he contado nunca y me parece transparente contártelo ahora pasó el tiempo nos vamos a ir del 91 por un rato al 2005 tú ya obviamente ¿Ah. retirado del fútbol tú decidiste entrar a la gran Javip ¿te acuerdas? Sí. Yo yo en ese tiempo trabajaba en Glamorama. Eh, bueno, yo eh, la mayoría de mi tiempo como periodista lo trabajé como periodista deportivo, pero casi un año lo trabajé en una revista de espectáculos. Y calzó justo sí, cuando yo... tú estabas en la Gran Javi. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es el pro <risa> ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Por qué hago la, la mención? Porque como había que hacer un reportaje de la Gran Javi, la editora dijo: Bueno, usted que viene del deporte, por mí, haga un perfil de Gabriel Mendoza. Ok, ni un problema. Entonces, o sea, el perfil de Gabriel Mendoza, entonces no voy a hablar contigo, tú te estabas encerrado. ¿A quién llamo? Yo me acuerdo que tú tenías una, una empresa de, de cemento y se me ocurre sí, llamar. Me hubiera... Claro, y se me ocurre llamar. Y me contesta alguien. Me dice, sí, bueno, Gabriel ya no está. Eh, pero empezamos a preguntar algunas cosas. Y me dice, ¿Y, ¿y de parte de quién? Y yo digo, de Jorge Gómez. Y del otro lado me dicen, me estáis hueviando. No, <risa> no, porque Jorge Gómez. Y el, y el otro me sí. dice, que yo también me llamo así. Y ahí sí, caché, Rabi. Exactamente, ahí caché que era el Choche Gómez tu compadre. <risa> Qué notable. <risa> Un acierto de, de, bueno, imposible que dos personas te topen con el mismo nombre y apellido, pero así era. Que él, él fue compadre <risa> tuyo toda la vida de O'Higgins.
1: Sí, pues O'Higgins. Sí, pues salimos juntos de la misma generación. Y después, bueno, el espadrino de dos de, mi, de, de mis hijos mayores y cuando yo entré a la granja él ya también se había retirado le dejé la, un poco la, la empresa a cargo y, y ahí él estuvo ahí un tiempo mientras yo estaba en el encierro de, de esa famosa granja
0: Exacto, ya, haciendo ese, esa burbuja de recuerdo sí. ahora puedo volver a preguntarte de Colo Colo porque tus mayores éxitos claramente los viviste en, en, en el cacique ¿Qué significa Colo Colo para ti?
1: No, Colo-Colo en -Colo mi vida, Colo-Colo en mi casa, Colo-Colo lo es todo. Yo gracias a Colo-Colo, imagínate que a mí me cambió la, la vida tan rápido que de un año a otro, de, de granero viajar todos los días en al, al, al final de año ya estaba en Japón. Entonces, de granero a Japón. Yo con suerte conocí a Santiago y Colo-Colo y me dio la posibilidad y, de poder conocer mi mundo, de conocer otras culturas, de conocer... De, de destacarme en el fútbol, de poder ser reconocido en el fútbol y eso, sin duda alguna, no tiene, no tiene valor alguno. Colocó lo de esto, colocó lo de mi vida, colocó lo de, de mi pasión.
0: Lo decía recién en la presentación, estamos en los días de aniversario de la libertad del 91. ¿Cuál es el mayor recuerdo, pueden ser miles, y se te viene a la cabeza sí. con esa copa?
1: No, el mayor recuerdo sí, claramente el, el día de mi cumpleaños, que fue el 22 de mayo porque ese ha sido y va a ser el mejor regalo de cumpleaños de mi vida, y de, de, de mi historia, porque esa noche le ganamos en una semifinal a Boca Juniors en el Monumental 3-1, con, con todo, hasta con pelea, entonces esa, ese recuerdo va a ser imburrable durante toda mi vida y ha sido el mejor regalo de cumpleaños de mi vida.
0: ¿Qué se sentía? Eh, porque yo recuerdo el partido de ida, colocó lo pierde 1 a 0, pero termina el encuentro y ustedes no se veían achacados, como que había esa sensación de que de que no habían perdido o que en Santiago lo daban vuelta tranquilamente, ¿cómo la, eh, había un exceso de confianza o era un tema de carácter del equipo? Eh, bueno, mira, yo te voy a contar una,
1: una historia que nos sucedió después, hace mu muchos años después de habernos retirado y hace poco, años atrás, con el showball, cuando nosotros andábamos jugando el showball con Zamorano, jugábamos contra Diego y todo esto, el showball espectáculo, y no, nos encontramos con Diego Señora. Igual tertico en una en uno de estos encuentros de show ball. y ahí ellos nos confesaron de que ellos eh, en, en esa oportunidad de, de esa noche de, de, en la bombonera frente a ellos cuando perdimos 1-0 ellos eh, no entendían hasta bueno hasta ese minuto de que por qué nosotros nos abrazamos y celebramos cuando perdimos unos 0 Y ellos comentan, decían, estos chilenos hijos de puta están locos, decían. Imagínate, perdieron unos ceros y se abrazan, entonces como que se hubieran ganado. ¿Qué les pasa a estos pelotudos? Están locos. Bueno, y ahí entendieron, dice que ellos estaban, que nosotros estábamos tan convencidos de que en el Monumental no nos ganaba nadie y que y así se vio reflejado ese 22 de mayo del 91 entonces imagínate lo que ellos pensaban en ese minuto, y que nosotros estábamos claramente pero súper motivados y seguros de que en el Monumental no nos ganaba nadie, como así lo fue esta temporada, porque nosotros de visita no ganamos ningún partido a excepción empatamos uno solo entonces era tanta la seguridad de, de, de nuestra localidad que e incluso contra ellos, sabíamos nosotros que, que
0: no nos ganaba Exactamente. Y ahí, el partido de vuelta, que fue con harto tragico, como decías, tuvo mucha, mucha fricción y todo. En el momento que empata, eh, o en el momento del descuento digo de, de Diego La Torre, ¿qué, ¿qué sensación tenían?
1: Nosotros, la verdad es que nosotros estábamos muy confiados y muy tranquilos. De hecho, no, no dudamos de que íbamos a hacer otro gol. Eh, no, no se sintió... Eh, no nos pesó ese gol, no nos unión no nos sentimos que, que, ni nerviosismo, sabíamos que nosotros teníamos que hacer otro gol para clasificar y, y así, y así lo, lo buscamos. Y tanto fue así de que, de que el gol del Rubén fue un, un golazo, o sea, ahí tiene la estirpe de goleador, que dentro del área chica con una pared de pato, no, no dudó y, y, y ayer viendo el partido, la, la finalísima de Argentina-Italia, me acordé mucho de lo que fue el pereque, el pereque cariñosamente, como de Rubén Martínez, cuando se la picó Di María y, y Rubén se la picó a Navarro Montoya, me acordé, pero como que si fue, hubiera sido esa noche, eh, bueno, eh, por el otro lado le hizo Di María, pero Rubén lo hizo con su pierna y por el lado izquierdo, un golazo y, y ahí demostró lo, la esquina de goleador que tenía el pereque y con eso nos, nos llevó a, a, a la gloria y... Y, y que y que más encima después haya ocurrido todo lo que pasó Con los combos, con, lo, con el perro con, no, no, la, Fue lamentable y, y penoso para lo que fue para ellos Porque no fue para nosotros y que nosotros estábamos tan claros de que ellos iban a buscar eso para que a lo mejor eh, suspender el partido y se puede jugar a otro lado. Entonces nosotros sabíamos que no nos podíamos meter en ningún, en ningún lado. Y así se comentó y se habló antes del partido incluso de que nosotros no, no, no nos metiéramos en ningún lío para que no, no pasara lo que, lo que ellos andaban buscando y lo que pasó con ellos.
0: Y ya en la final, tú eras futbolista obviamente, pero te sentiste un poco rockstar. cuéntale a la gente lo, lo que te pasó en la final después de la lesión y cómo se dio tu regreso al estadio.
1: No, Rockstar, nada. Eh, yo creo que eso fue, ha sido la pena más grande de, de, de una de las penas más grandes de mi vida. Eh, porque hizo un campañón todo el año y, y esa hubiera sido la la torta haber terminado en cancha en la final. Eh, pero bueno, si no hubiera sido por eso, eh, Leo no hubiera entrado y no hubiera hecho nunca el gol. Creo que, que el dolor no era físico, sino que el dolor era... Era del alma, por no haberlo terminado en la cancha. Yo salí ilusionado. Afortunadamente íbamos ganando 2-0 ya y con dos goles del Chico Pérez, que el único partido que jugó y quedó en la historia. Y es bueno, y es la historia del equipo más grande de Chile del mundo, como digo yo, obteniendo la copa más importante. Entonces, eh, después a, 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 me llevaron a la clínica. El doctor Álvaro Reyes no estaba, entonces estaba Carlos Carrera, me mandaron a la clínica. A, la, a Santa María, y después del, ahí, ahí escuché el tercer gol del Leo. Entonces celebrábamos con las enfermeras, con los doctores, nos abrazamos, y después regresé al estadio cuando la gente que toda iba a celebrar a la Plaza Italia ahora la famosa Plaza Unidad y que, y, que, y que yo iba en un vehículo particular, ni siquiera con ambulancia, ni siquiera con un carabinero. Entonces todo el mundo quería saltar de, la, de una camioneta, me acuerdo, con picatma más encima, una Chevrolet Loop. Y, y cuando la gente sabía que iba yo de regreso al estadio, me abrían el paso y, y eso fue increíble y así llegué al estadio a tocar esa maravillosa copa que tanto costó y que tanto andó por año en
0: por polo. Claro, por eso te decían Rockstar por estar ahí, uh -huh. la, gente, la gente sabría para que volviera Gabriel Mendoza, no era Mick Jagger era Coca sí. Mendoza <risa> pero bueno y no es chiste Hago un alto en la conversa para contarte de Cabañas Foráneo, ubicadas a orillas del río Maullín, están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Cabanas Foráneo en Instagram, escríbeles a contacto.foráneo.cl o llámalos al más 569-9545-2855. Repasemos la Libertadores desde el lado B, Gabriel. ¿Cómo fuiste capaz, de verdad te pregunto, de soportar a tanto compañero cabalero?
1: No, eh, las cábalas eran, pero no, yo no he visto a nadie, a nadie más de todo después de mi carrera política tan cabalero como el loro. Ese sí que era cabalero. El loro, yo creo que tenía que soñar lo mismo que soñaba la noche del anterior al partido, o si no, no no se sentía bien. Yo, al el, el, el loro, lo, lo nosotros lo vimos, pero haciendo cada una de sus cábalas desde el primer minuto, desde el primer partido hasta el último, o sea, hasta después que incluso, no sé, eran, eran cosas increíbles, de hecho ya es, es por todos sabido que cuando el día del partido él salía a leer el, el diario a la, a la orilla de la piscina, y, y te recuerdo que hubo una vez un día un partido que hubo, hubo lluvia y el loro, nosotros pensábamos que no iba a salir, e hizo igual su tradición y llegó con todo el diario mojado, abrió el diario y se le bajó, pero en un segundo, además que eran de esas hojas grandes para no nombrar el, el, el diario, <risa> eran de esas hojas gigantes, y al segundo ya tenía todo todo mojado, entonces eran tantas las cámaras que tenía que, que para nosotros eran, eran eh, como sorpresa decíamos, oye, qué, qué, qué onda con este loro,
0: <risa>
1: pero bueno, son historias y son cosas que cada uno tenía.
0: Hagamos un ranking de cábalas poniéndole nota de 1 a 7. A ver, el profesor Mendoza, al, a lo del diario de Morón, por ejemplo, ¿qué nota le pone? Ah, oh, un 10 a esa, ¿Sí? esa cábala. Sí, bien. Sí. Bien. Después lo de sopa de caracol, que incluso le significó venir al Festival de Viña en 92. Sí, un 7. ¿También? ¿Quién, quién fue el, 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 el encargado y ponía en la radio, la llevaba a alguien? No, lo que pasa es que ya no
1: es como ahora. Eh, claro. Nosotros fuimos al primer partido de Ecuador y ahí empezamos, el Ricky llegó con un... Estaba de famosa en Ecuador esa sopa de caracol y llegó el Ricky con ese cassette, porque no era CD, era un cassette. Claro. Y, y en el camarín lo colocamos y ahí ya no se, no se volvió a sacar nunca más antes de los partidos. El encantado era el nano Romero en el, en el equipo ahí, cassette de, de panda blanca, sopa de caracol.
0: Exacto. Luego el saludo del Garra Velázquez ahí a la salida del túnel con la imagen de la, de la Virgen.
1: Oh, la... De que, bueno, ahí también recordando con mucho cariño a nuestro querido Garra, que está en el cielo también junto al doctor Álvaro Reyes. Eh, bueno, sí, pues, indudable, ese es un 7 también. Era, eh, el Garra era, era el contenedor de, de, de muchas cosas de nosotros, aparte de ser paramédico, era, era el que nos daba consejos. Eh, no, el Garra fue, era espectacular, porque... En un momento más o menos tenso, él colocaba esa puerta de alegría dentro del camarín que, que te colocaba una inyección. Le decíamos matador, porque cuando porque antiguamente en el camarín, al medio del camarín, había una camilla. Y en esa camilla, cuando te iba a colocar una inyección, el garra te colocaba la aguja y pues le decíamos matador porque hacía todo una parafernalia. Antes se le cantaba, ole, ole, el torero, ole, ole, y te colocaba la aguja y después, en vez de colgarte, te iba. Se, se demoraba como 10 minutos en volver y tú con la aguja en el, en el culo, en la nalga esperando que te llegara a colocar la inyección o sea, era un espectáculo
0: o sea, te ponía la inyección y se iba
1: se iba, se iba te, te dejaba la aguja, viste que después colocar la jeringa como claro. para colocarte el líquido lo que te van a colocar, no sé, por neurobionta o sí, pen
0: sí. penicilina,
1: lo que sea o antiinflamatorio y la cuestión él te dejaba la aguja, metía ahí y se iba y después regresaba con la jeringa <risa> y colocaba
0: <risa> Ay, bueno. Después está la otra de, de Álvaro Ormeño, Niño, el hijo de Raúl, que sí, iba al camarín el siempre. Era como el, el niño Cábala también. Sí,
1: sí, Alvarito. Que después, imagínate, con el de Dios jugué con, con el Álvaro. Entonces, para mí era súper raro jugar <risa> con el Álvaro. Porque llegaba, el bocón lo llegaba chiquitito y lo, lo colocaba en el camarín. Y además, que como el bocón no jugaba, entonces el bocón estaba todo el, todo el rato con él. Entonces. Eh, él desde que llegó ya después no pudo salir más porque tenía que ir a todos los partidos porque como se ganaba, él tenía que estar igual ahí. Seguro. Y le llegaban sus, sus cachamales, le llegaban sus, sus, sus patadas del trasero, ¿no? okay, porque además era revoltoso.
0: ¿no? Bueno, ¿Tenía quien salir? ¿A quién más iba a salir? Oye, ¿es verdad que la dirigencia de Eduardo Menichetti pidió que el, el contingente policial del partido con Boca fuera el mismo de la final con Olimpia?
1: Bueno, con los años después, uno no va sabiendo muchas cosas en el, en, en, en es, en el minuto actual, ¿eh? Pero con los años después, el, el, el chano, el Bocón y Jaime, en esto, en, en pandemia sobre todo nos contaron de que de que ellos sí sabían que Meniquetti y Guatón Vergara pedían siempre la misma la misma delegación de carabineros que no, porque nosotros no era como la, como ahora, que como la Charlton, que llegan en buses al, al estadio, llegan prácticamente casi directo al, al camarín, claro. sino que nosotros íbamos en caravana, en autos, desde los, desde el hotel al estadio. Y además siempre teníamos que ir los mismos, que ese también era una gran cábala, porque por ejemplo yo tenía que irme con Marga, eh, Mirko, el loro se llevaba a Mirko, Jaime se llevaba a otro y así, los mismos autos siempre los mismos. Y la caravana de la delegación de carabineros, la escolta, tenían que ser los mismos. O sea, de hecho, yo no nosotros no sabíamos que de, después, con los años después, nos contó Jaime el Bocón y, y el Chano, que sí, porque que Eduardo y el Guatón pedían la escolta, la misma escolta que nos, que nos no, no llevó, nos llevaba al estadio el primer, el primer partido de Copilentadores
0: hasta la final. Y eso significó, por ejemplo, que el perro Ron, que le mordió lo que sabemos a Navarro Montoya, volviera. El día que Chile que colocó los juegos en Olimpia y nadie sabía. Exacto, nadie, no, no tenía teníamos idea. Después, imagínate,
1: después con el tiempo uno va sabiendo cosas y detalles que fueron que fueron cablas de, 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 de ese año.
0: Antes de seguir con la conversa, te hablo de estación rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com y también te cuento de Q Analytics. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl Necesito tu ayuda, Gabriel.
1: Cuéntame,
0: Jorge. En tres décadas se han contado mil anécdotas de la libertad del 91. Necesito una nueva. Una que sea. Es el momento que tú puedas contar algo que nunca has contado. ¿Una nueva? Son 31 años que ya Exacto. ha sido siempre.
1: Van a ser siempre las, son siempre las mismas.
0: O algo que te haya pasado eh, a ti, algún alguna conversación con Mirko Yossi que nunca hayas contado, qué sé yo.
1: Sí, no, no. O sea, siempre fue lo mismo. De hecho, todos saben de que, bueno, algunos nomás saben, lo, sobre todo, yo creo que tú sabés que yo en ese partido lo jugué de puntero derecho, lo jugué de delantero porque estaban todos, los del, estaban todos los delanteros lesionados habían, y, y me tocó, Mirko me llama y me dice, tú vas a ser delantero Gabriel, porque no nos tenemos delantero, entonces los jugadores de Olympia no van a saber, así que tú vas a ser delantero, vas a ser el puntero derecho, siempre quisiste ser me dijo. <risas> Cuando querías ser puntero derecho, me dices, sí, porque no siempre pasa el ataque y vuelves muy poco a la defensa. Ahora sí que soy delantero, pero en esa época no, pues era líder y vuelta, ahora no,
0: ahora me quedo pegado ahí arriba. O sea, con la pero justificación bueno, te cagó un poco, dijo la verdad.
1: Claro, ahí me mató, pues entonces y bueno, será, pues ya ahí puso a Peralta. Y, y Peralta, bueno, igual jugó todos los partidos Juan Carlos Peralta, mm. pero así como que una una anécdota, ya están todas cortadas. Incluso la del Bocón, que por celebrar un gol se desgarró. Imagínate, por eso nos jugaba. O sea. Celebró el gol en
0: la banca, en la covalentadora y se desgarró. Bueno, hurgando, hurgando. Recuerdo que alguna vez tú comentaste que Mirko Josic te consideraba un hijo. Que te lo dijo incluso. Sí. Y tú, sí, pero eso como, buen, un... como buen chileno, te arrancaste una concentración en codegua Pero, Gabriel, ¿cómo hiciste <risa> Sí, eso fue el año 90. Yo...
1: Ya... Habían logrado todo y, y, y Mirko tenía esa en la concentración. Tenía como eh, eh, su método de, de llamarte a cada jugador antes. Que en la pretemporada, te iba a llamar uno por uno y te iba a por ejemplo, llamaba a Daniel Morón y le decía: Morón, tú vas a ser, ser el titular este año. Y así iba hablando con cada uno: con el Chano, Chano, tú vas, vas a ser el titular. Así hablaba con no, mira, tú vas a jugar algún partido. Me llamó en el último día. Entonces yo dije, yo pensé que ya no iba a llamar, Mirko. Pensé que ya yo no estaba considerado, me dije, plan, agarrándolo un poco para la talla. Me dice Mirko, no, lo que pasa es que yo, Gabriel, me dice, te dejé para el último porque te quiero decir que tú no eres el jugador que, que tú crees. Tú, para mí, eres el hijo que, que se me murió en la guerra. Concha la lore, me mató. Bro. Yo dije, pero ¿cómo me dices eso, Mirko? Y ahí me dijo así que donde yo vaya tú irás conmigo, Gabriel, tú vas a andar conmigo para todos Pucha, bueno, y ahí La del chileno, cuando te das la mano Tú le comías el brazo en la noche se nos ocurrió Hacer una escapadita ahí A, un, a ese lugar de Codegua que igual no es tan feo Pero bueno, no tenía nada Nosotros anduvimos en España, Japón En, en tantos lugares de, Del mundo Y se nos ocurrió arrancarnos ahí en Codegua que, que con suerte había que un tres, tres piedras más Entonces después de eso cuando llegamos, yo le había contado al cabezón Marga la, la situación, entonces Javier me dice, bueno, como vos soy el hijo, tienes que ir a, a poner la fianza, como decimos nosotros, a, o a, a darnos la, que nos perdone. Entonces, cuando yo entro a su habitación, lo veo justo en, el, en la esquina de, de, de su habitación, con una, en su lado de una lámpara, le veo la silueta, y cuando entro, lo primero que me dice, Gabriel, todo lo que te dije en la tarde, olvídalo, ya no va a volver a ser nunca más lo que te dije. Chuta, bueno.
0: Bueno, pero el tiempo... Lo perdí todo Sí, claro el, el, Pero el tiempo pasa Hace un rato hablábamos de De, de tu participación en el reality El 2005 Bueno, Mil con ese tiempo vino a Chile Cuando sí. le pide a muchos de la Libertadores del 91 Que sean parte de, la, de las divisiones inferiores de Colo-Colo ¿Tú te enteraste? Te, ¿Te dieron ganas de salirte del reality? ¿O dijiste no? hay o sea, es que aguantar hasta el final? ¿Llegaste a la final, de hecho?
1: No, porque después de... Sí, pues yo estaba, me, me enteré Cuando salgo me cuentan Que todos estaban trabajando en Colo-Colo Y que, que había preguntado por mí entonces le habían dicho, bueno, usted sabe que su hijo en la cuestión está en el reality. Este muchacho loco no cambia, dijo. <risa> <risa> y después que yo salí del reality lo fui a ver porque justo yo sabía que. Bueno, ahí se iba. Yo lo fui a lo ver al hotel, al hotel donde concentramos para la Copa Libertadores porque ahí estaba. Y cuando llego, me encuentro a Sorana, su mujer, y me dice que Mirko había estado preguntando siempre por mí e incluso había visto el programa. Eh, entonces cuando baja Dice, ya va a bajar a tomar desayuno Cuando baja, yo me dice, pero suba a buscarlo a la habitación Yo o sea, voy al ascensor Se abre las puertas y aparece Mirko Nos miramos, nos puse mayor a los Ahí en el ascensor, nos miraban Los conserjes, nos miraban, todo lo de la administración Los guardias, como Mirko y yo Llorábamos, pues, abrazados. abrazado Y ahí para variar me retó otra vez Cuando me dice, ¿qué tú muchas muchacho loco estar haciendo? Y yo le digo, claro ah, no, Mirko, pero que... Y ahí me pregunto, ¿cuánto tienes? Me pregunto, yo le digo, ¿cuánto tengo digo, cuánto tienes? ¿Qué tienes? Y le digo, ¿pero qué? No, ¿qué cosas tienes? Y le digo, no, tengo algo. Y me dice, en vez de haber tenido cinco, podría haber tenido mil conmigo, muchachos loco. Me dice. Yo le digo, por, Mirko, hasta el día de hoy me seguí retando.
0: <risa> Oye, y bueno, pero así qué raro, bueno, te lo dijo su señora, que... Él veía a la gran Javid, no me lo imagino, la verdad. pero sí,
1: Yo también no me lo imaginaba, que había visto, lo, había visto los programas. Yo, es como, no sé, pues, como Bielsa estuviera viendo un reality, pues, es lo mismo.
0: Exacto, exacto, muy raro. ¿Y, y, y... qué más te dijo en, en esa conversación? ¿Te, ¿Te dijo que te había pedido perder el tiempo o algo así? No,
1: no, no, me dijo que, bueno, nosotros ya conversábamos con Lana, su hija, nos tratamos de hermanos, así que hablábamos casi siempre y hablamos casi siempre con Mirko también, hacemos videos llamadas, pero Mirko yo le digo, oye, la última llamada que tuve con Mirko le dije, Mirko, ¿qué? cuéntame ya ¿a ver ¿qué pacto ¿Qué hiciste? pacto con el diablo? ¿O te tiraste el sonido, ¿Por Porque seguí igual tenía 83 años, cumpliste, pero llamé para su cumpleaños y, y seguí igual
0: no cambié años, está igual, sí. igual. O sea, sí. y no, si eso es buena, Gabriel, es buena vida <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que más destacas tú de Mirko? Yo sé ¿sí es el entrenador más importante de tu carrera
1: Sí, pues sin duda alguna bueno, Primero que todo porque él me llevó a Colo Colo Él fue uno de los que dijo Yo lo quiero a Gabriel Y porque después por todo lo que me, 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 me dio Las armas que me entregó La libertad de, de hacerme un jugador De aprovechar todas las capacidades que tenía Física y, y técnica Y que las supo sacar Perfectamente de, de, En beneficio del equipo eh, Y además por todo lo que él Representó no siendo tan expresivo ni tan demostrando su camino a mí me lo me lo enseñó a su manera y, y eso tiene, tiene un valor agregado.
0: De todas maneras, sí, bueno muchos los que lo dirigieron o que fueron dirigidos por él, incluso a sus jugadores como Zucker, eh, Brochineki en la selección aquella Yugoslavia, hablan muy bien de él y, y todo lo que tú dices se, se refrenda en eso. Hay una, una entrevista que encontré tuya Gabriel, muy antigua del año 93, se la diste a la Don Balón, al cierre. Tú dijiste que en esa época le dabas todo el sueldo a tu señora. ¿Eso era por amor o por macabeo? No, macabeo, tenía ¿Sí? que Sí, nada más. Po. ¿El futbolista
1: chileno en general es macabeo? Bueno, algunos. algunos. en Bueno, en el plantel éramos todos macabeos, pero estamos todos separados ahora, po.
0: en ese año. O sea, no... No es, la, no es la mejor eh, eh, Bueno, ahí
1: te voy a contar algo, mira, ahí te voy a contar algo ya. que a lo mejor nadie lo sabe. esto me gustó. Nos contaron el Chano, el Bocón y Jaime, que eran los líderes de ese equipo, y que nosotros estamos, todos quedamos para adentro, ¿no? porque esta es una infinidad nuestra, íntima. Dice, ellos nos contaron en pandemia, cuando cumplimos los 30 años, nos reunimos por Zoom. Y en esa, y en esa reunión por Zoom, el año pasado, el 5 de junio, nos contaron una, una verdad que ellos nunca nos habían dicho y dice que ellos antes de empezar la Copa Libertadores fueron a ver a la tía Jolie y la tía Jolie les, les, con, les contó les tiró las cartas y les, les contó que íbamos a ser campeones de la Copa Libertadores y que en eso teníamos que tener que teníamos que tener confianza que ellos tenían que tener al grupo cortito que lo tenían que tener eh, casi casi eh, en engranaje perfecto así como muy muy reservado y que teníamos que estar muy mentalizados para poder ganar pero que íbamos a ser campeones de la Copa Libertadores. Pero iba a haber un grave problema. Y un gran problema. No grave, un gran problema. Que después de muchos años, ese equipo de campeones de la Copa Libertadores, más del 50% iban a estar separados. Imagínate ese año. Eso fue antes de comenzar la Copa.
0: Le ha un todo perfecto a todo.
1: Imagínate. Yo le dije, tan buena onda deberían el contado!
0: Demás, pues, demás. Oye, y cuando miras hacia atrás ahora y, y ves todo lo que ha pasado el, el, el grupo que se, que se formó porque se siguen reuniendo la mayoría ¿cuál es eso como paralelo que te da haber ganado la Libertadores? porque por un lado está el éxito, está la copa está tu medalla que, que guardarás con afecto pero con respecto sí. a las personas que conociste eh,
1: yo digo que somos, una, somos la familia somos una familia y, su, y fuimos la mezcla perfecta porque nos juntamos jugadores de experiencia y jugadores jóvenes eh, que que, que, que entregamos todo para poder lograr ese gran éxito. Pero lo que nos dio es que es que somos familia, que todavía nos conversamos, que todavía nos hablamos, que todavía nos preocupamos de cada uno de nosotros, de quién está bien, de quién está más o menos, de quién está mal, de que nos damos apoyo, que nos brindamos apoyo y que nos ayudamos. Independiente que cada uno esté en su actividad, o que esté lejos, que esté cerca, pero que cada uno eh, sigue preocupado de, de, de lo que está sucediendo con, contigo. Con uno, estamos hablando de, personalmente, no de la familia, no de uno, cómo estamos, cómo nos encontramos, cómo nos sentimos y cuando necesitamos apoyo, siempre todos estamos ahí y eso no lo tiene cualquiera y eso eso nos da nos da la experiencia y el reflejo de que de que esto que vivimos ahora es lo que vivimos ese año al 200%, por eso obtuvimos la Copa más importante de Sudamérica, porque en realidad no somos un equipo, no éramos un equipo, éramos una familia, porque el que se desviaba un poquito, lo grandote te llamaba y decía, oye, bueno, este es el camino, no te desvíes, que sigue tú sigues entrenando, sigues enfocado en lo que estamos, porque así vamos a lograr el éxito, y así lo logramos, porque... Porque no en ese tiempo no existían las redes sociales, ni mucho menos, pero sí eh, a su manera, en su época, existía el diario, existía la radio. E imagínate que yo ese año 91 viajé todo el año 91 y viajé de granero a, a Santiago, en buda además. Imagínate con todo ese éxito, o sea, imposible hacerlo ahora. Y eso, eso demuestra lo, lo grande de la familia que éramos, porque cada uno no sé, pues yo me bajaba me, 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 me iba a dejar me, me, me llevaba el cabezón, me traía de vuelta, de vuelta a los peraltas, me estaba ahí en el tubo, el puto, entonces siempre la, la
0: preocupación existió hasta el día de hoy Bueno Gabriel, quiero agradecerte por esta conversa, te deseo lo mejor y éxito en todos los Mucha, proyectos que se ven Muchas Jorjita, muchas gracias Jorquito, igualmente
1: que te vaya muy bien y dale para arriba con todo porque la vida es muy corta compadre, vamos a meterle con todo, regar
0: amor y felicidad nomás Así despedimos el capítulo 14 de Pelotazo al Vacío. Que les vaya excelente y recuerden escuchar y compartir este y otros episodios como las entrevistas a Fernando Felicevich y Nicolás Perich. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío. Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.